0: será de los entusiasmados y apasionados que dejen fluir sus talentos y se atrevan a brillar. Hello, soy Yael Byrne, una perfeccionista en recuperación y experta en nuevos comienzos. Bienvenidos a Métele Feeling, un espacio sin reglas ni prejuicios, donde te llenarás de entusiasmo para proyectar tu versión más auténtica y vas a crear la vida que deseas con full feeling energía. Llegó tu momento de marcar la diferencia y de dejar tu huella en el mundo. Let's do this. Vamos live con el episodio número... ¡Ay, Dios mío! Ya perdí la cuenta pero vamos bastantes um, y yo tengo de verdad un invitado mega 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 especial está estrenando nuevo profile porque ya te vi <risa>
1: <risa> <risa>
0: colega TEDx, <risa> estoy súper emocionada porque es que venimos de hablar en antitos backstage entonces pompeamos un poquito pero así es que mi telefeeling, feeling eh, tengo conmigo a George Díaz y voy a echar un poquito el cuento de George Díaz um, y como siempre yo leo cositas eh, del profile de ustedes um, dice George Díaz TEDx Speaker y vamos a hablar de eh, creador de After Talk, que también vamos a hablar de eso eh, él es P-R-E-I-M-M-M -M 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 de Reebok o sea, explícame por favor
1: eh, Influencer Management
0: okay. Influencer Management gente en Andidas, especialmente por la marca Rebook, right?
1: Sí. Ok.
0: Yeah. Pero PR por un tema de relaciones públicas.
1: Relaciones públicas 100%, digital y presencial. Both.
0: Eh, le encanta leer, le encanta las, las metas. Este corres según aquí lo que dice que corres.
1: No sé, nunca te he visto corriendo,
0: pero corres.
1: Sí, me encanta, me encanta correr. Ahora, pues, estoy un poquito flojo por esto, pero mi horario es a las 12, mañana Yo no voy a salir a correr a mediodía, no estoy. Pero <ríe> no puedes.
0: Um, sí, es y, verdad. Y, 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 y la, la, la verdad es que a Josh lo conozco, eh, como conozco a muchas personas brillantes en este país, um, porque nos conocimos en uno de, de sus eventos de After Talk. Me invitó, fue el año pasado, Josh, ¿verdad?
1: El año pasado, en octubre, sí.
0: Eh, after George eh, Josh eh, es una persona muy conocida en el medio, eh, tiene una trayectoria de hace un poco de años atrás en la televisión, también, por eso es que <risa> luce también ante las cámaras y habla también. <risa> pero,
1: Me ruborizo. <robó>, <risa>
0: pero honestamente, Josh Díaz este, está construyendo una reputación bastante fuerte con relación a los temas relacionados al networking, a los temas relacionados después del trabajo, porque él tuvo en un momento una, ¿cómo se dice? Epifanía.
1: Epifanía. En
0: al, a lo que pasaba después de las 5 de la tarde después del trabajo. Y así fue como nació After Talk. Cuéntanos un poquito de eso, Choshi. Bienvenido a Me Gracias
1: Gracias, Yael, por la bienvenida y súper feliz que pues haya visto mi perfil recién renovado. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero nada, o sea, yo tuve esta pifanía, te cuento que fui invitado, o sea, hice mi maestría en marcas y fui invitado a dar una charla, ¿verdad? Sobre marcas en un coworking. Eh, y esto fue exactamente después del trabajo, a las 6 de la tarde. Y yo me di cuenta que la gente estaba full pendiente en tomar o solamente en estar eh, hanging out o, o interactuando con la gente con la que iba. Si, si, si era ese caso, era o no hablaba o solo hablaba con la gente con la que iba. Entonces... Yo sentía que hacía hacía falta esa parte de compartir y de, o ¿sabes? De que, hey, quiero ser valiente y quiero hablar y conocer gente nueva. Y ahí fue donde como que un poquito esa epifanía me ayudó a, pues, crear After Talks que ya tiene casi tres años.
0: Sí, nosotros en Panamá y, y, y para los que nos escuchan fuera de Panamá, le tenemos, le tenemos un poquito de, 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 de miedo, pena, vergüenza a todos estos eventos sociales después del de trabajo, entre comillas. Eh, porque muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hablar, si tenemos que hablar o no tenemos que hablar. O sea, hay, una, hay algo que nos, nos hemos aprendido o no hemos aprendido suficiente, pues, eh, con relación a lo que sucede o puede suceder después del trabajo en estas, todas estas reuniones sociales. Este, y tú empezaste a hablar de networking y yo siempre he dicho que el networking, y yo creo que una vez te lo dije, el networking era más working que net.
1: 100%, esa fue nuestra Entonces, primera sesión. Sí.
0: O sea, el networking, honestamente, y cuando yo lo hablo en mis talleres de marca personal, yo lo veo desde el punto de vista de verdad que hay que seguir trabajando porque es, un, es una herramienta para poder crear relaciones, relaciones de trabajo, relaciones lo que tú me digas. Pero lo tuyo iba mucho más enfocado al after talk, o sea, de after office, o sea, después de oficina, ¿qué sucede con la gente que trabaja? Pero suena es una cosa que yo no le he dicho a, a la gente que nos está escuchando cómo se llama el título del episodio de hoy. <risa> y el vamos, episodio vamos. de hoy lleva como título, me lo acabo de inventar y ya les voy a explicar por qué. Se llama Haciendo las Paces entre un ser empleado y un ser emprendedor. Voy a volverlo a decir. Haciendo las Paces entre un ser empleado y un ser emprendedor. ¿Por qué? Porque casualmente Josh... Él es en este momento o forma parte del team Adidas Rebook. Él está empleado en esa empresa y aún así tiene tres años de haber emprendido con este proyecto que se llama After Talk, que habla de reuniones después de oficina o después de horario oficina para incentivar que la gente, no sé, se acostumbre a, a hablar y a conocerse y a compartir y no solamente dejarlo como lugares para hablar de trabajo, entonces él es para mí un ejemplo, uno de los mejores ejemplos que hay de, aquel, de aquella persona que tiene un trabajo y quiere emprender y puede llevarlo perfectamente de la mano ¿y por qué invito a Josh? porque la, vez pasada, la, en la semana pasada por Instagram yo publiqué una pregunta que me hacían unas personas si era posible llevar una vida paralela entre el trabajo y el emprendimiento y yo hice Ajá. un video, que sí era posible, y Josh contestó inmediatamente.
1: <risa> ¡Qué intenso!
0: ¡Intensamente! <risa> dije, nada, voy a, hacer, voy a hacer un episodio con Josh, ¿por qué? ¿Tú qué, tú qué respondiste, te acuerdas?
1: Me puse que 100% se puede. Si, si, 100% se puede si tú tienes ese propósito de lo que quieras hacer, y si realmente quieras hacerlo, o sea, 100%. Si tú quieres hacer algo, no hay límite, o sea, no hay límite. O sea, siempre uno se pone excusas y no, no tiene límite. Y,
0: y, y, y eso que dice que no tiene límites, casualmente eh, también hay que celebrarlo porque en Panamá, en agosto, casualmente se celebró la segunda versión del TEDx y George fue uno de los speakers. Um, <risa> este, o sea, de verdad, fue yo la que te mandé el link, ¿verdad?
1: No, o sea, tú has sido realmente lo máximo. Tú me mandas el link para que yo me inspirara no solamente esto, sino que como siempre me, me asesoraste a poder, tú, o sea, ya él tiene un, un superpoder que es que te hace preguntas y esas preguntas que te hace ya él, tú dices, man, esta vaina yo la sabía gracias a él por, por preguntarme esto que ya yo sabía, pero salió al aire y me inspiraste. Así que thank you so much.
0: Y él es él es para mí él es para mí para muchos que es la parte que quiero que conversemos hoy. Eh, un caso de que nada es imposible, nada es imposible, eh, vino TEDx, él se inscribió, lo seleccionaron, preparó su charla, 20 minutos o menos, y ahora este, orgullosamente puede, puede compartir que es TEDx Speaker, no solo eso, sino que tiene una charla súper super importante e interesante sobre, ¿cómo se llama tu título?
1: Networking después de las 5.
0: ¿Ven? Networking después de las 5, es decir... Su charla de TEDx fue, fue en base a lo que él ha vivido desde su proyecto de emprendimiento y lo que él mismo ha vivido personalmente y ahora se convirtió en una charla. O sea, nada es imposible, nada es imposible. Pero volviendo a nuestro tema de haciendo las paces entre un ser empleado y un ser emprendedor y si se puede emprender y trabajar en una empresa al mismo tiempo, nuestra respuesta fue que sí. ¿Y por qué yo quiero que este episodio sea de importancia o de impacto para los que nos están escuchando? Porque casualmente en pandemia, muchas personas, muchos empleados, han quedado cesantes de sus contratos. Y una vez alguien me dice, me escribió, muy, muy dolida, muy sentida, muy preocupada, es que Chuleta ya él, me han suspendido de mi trabajo. Y estoy muy preocupada porque he quedado sin trabajo. Y a mí me llamó mucho la atención eso que ella me decía porque para mí eso no era cierto, para mí eso no era verdad eh, y quizás en ese momento yo le pude brindar a esa persona una óptica distinta con relación a cómo podía ya ver su futuro a partir de ese momento de su suspensión laboral porque a pesar de que te hayan suspendido laboralmente, no quiere decir que te quedaste sin trabajo probablemente te quedaste sin ingresos, pero no necesariamente te quedaste sin trabajo porque tu trabajo no tiene un lugar, ¿ya?, porque lo que uno sabe hacer no tiene un lugar. Y yo creo que de eso se trata mucho lo que hace Josh eh, y su marca personal. Cuando hablamos en el After Office que él me invitó, una de las cosas que me acuerdo, Josh, que te llamó mucho la atención es que yo hablaba mucho de que la marca personal también aplicaba para empleados. 100%.
1: ¿Y tú, quedaste como, claro.
0: y tú quedaste como que, ok, esto, esto puede ser verdad. Y yo le decía, sí, porque la marca personal no es exclusiva del emprendedor. La marca personal es para cualquiera que quiera destacar, para cualquiera que quiera la excelencia. Y en ese sentido, George quedó bastante, este, yo no sé si inspirado fue la, pregunta, la, la palabra, pero fue como que despertó en, en el sentido de que él también tenía una marca. Y After Office era su, su legado, era su causa en ese momento. Era After Entonces, George cuéntanos un poquito de... ¿Cómo ha sido para ti ser empleado y ser emprendedor simultáneamente y sobre todo en el momento de pandemia?
1: Te cuento nuevamente gracias por todo ya a él me encanta, me encanta conversar contigo siempre y pues nada, a ver, hay un, mito, hay un mito que siempre dice que la gente cómo hace para trabajar y para emprender a la vez, dónde sacan el tiempo y de verdad creo que lo principal que me ha motivado a seguirlo haciendo desde hace tres años que empecé After Talks es el propósito que tengo con, con mi proyecto de emprendimiento. O sea, el por qué yo hago eso. ¿Por qué yo hago un aftertalks? ¿Por qué yo trabajo en vivo cada vez? Yo, o sea, mi profesión es PR. Yo, yo, lo mío es gente, relaciones públicas, contactos. Entonces, de una u otra forma, se cansan las dos cosas que hago de una u otra forma. Yo no sé si, por ejemplo, yo hubiera, se me hubiera ocurrido hacer dulces o, o vender eh, artesanías. Capaz, como, porque soy bien organizado, capaz, estoy seguro que lo hubiera hecho igual con todo, porque, ¿sabes?, uno tiene que siempre creer en uno mismo y meterle con todo, meterle feeling, como dice ya él. Pero pienso que, eh, eh, puntualmente en mi caso, yo siempre soy una persona muy, muy organizada y, y a veces multitasking. O sea, yo creo que el tema tiempo es importantísimo, como yo puedo, a mi día a día, es verdad, tengo mi trabajo 24/7 y obviamente cuando estaba en la oficina era el que, no puedo quizás tipo tener un espacio a las 1 de la tarde o a las 4 de la tarde, ¿sabes? Como para poder organizar bien, pero cada uno es dueño de su tiempo, yo creo mucho en la ley del 80-20, de que si tú realmente eh, tienes esa oportunidad de poderle enfocar un 80% a las cosas, eh, creo que es así, un 80% de las cosas, eh, puedes realmente sacarle provecho y que el 20, o ¿sabes? Como que enfocarte 100%... No, en esa no es la ley del 80-20,
0: George.
1: No, explícame. <risa> Lo mal,
0: pero tú sabes lo que la ley de Pareto es la prioridad está en las 20% para que el 80% es, es al revés a mí al
1: revés <risa> pero tú me te Tenía los números bien <risa> ¿Ves? Por eso yo no estudié matemática, te estoy diciendo, yo no puedo con estas cosa Pero bueno, lo importante es eso, conocer tu propósito y, y en, en mi caso, pues, la, la organización forma mucho, mu, mucho la parte de lo, de lo que yo hago y siempre formas que uno puede organizarse su tiempo. Yo sé que en algunos casos una, una profesión, por ejemplo, si alguien es financista o si alguien es arquitecto, yo sé que quizás el tema de tiempos puede ser un poquito más complicado, pero no es excusa. Todo, si tú tienes una agenda y te planificas bien, you can do everything, estoy segurísimo. Ahora,
0: vamos a tomar tu ejemplo, ¿ok? Eh, Tú, para ti la organización es, una, una, es clave para que tú puedas hacer las dos cosas simultáneamente Y en este momento particularmente Ahora, tomando en cuenta la organización que yo creo que también es un para todo el ser humano O sea, pues todos en algún momento tenemos un issue con el tema de la organización ¿Cuál ha sido para ti? O, o dime dos cositas muy, muy importantes, elementales de éxito para tu organización particularmente?
1: Yo, yo pienso que lo principal es que en, si te vas a organizar en un tipo para, para, por ejemplo, crearte metas diarias, yo creo mucho en las metas también, es como mi otro propósito en la vida y he dado sesiones sobre creación de metas. Las metas diarias son tan importantes porque esas metas diarias pueden sembrar metas semanales, metas mensuales, metas anuales. Tú quieres comprarte un apartamento y cuesta 20 mil palos tu, tu letter, tu down payment. Tú puedes ahorrar un dólar, tres dólares, cinco horas. No sé cuál bueno, matemáticas, pero tú vas sumando y hasta llegar a esa meta anual. En mi caso, yo pienso que esas metas diarias, por ejemplo, hoy me voy a enfocar media hora, una hora, cinco minutos en escribir los pasos que tengo que hacer. Ok, tengo esta marca, quiero mi website, quiero mis social media, quiero crear contenido, que es poco trabajo, pero es tiempo. Entonces, creo que cuando te organizas, puedes hacer las cosas bien.
0: Ok, están viendo, escucharon, metas diarias, yo creo que es clave, de, es clave y de hecho hay muchas muchas personas que se dedican a hablar de estos temas, eh, que te hablan de, y te sugieren de romper los objetivos o las metas en pequeños objetivos más chiquititos o metas más chiquititas para ir baby steps, para ir de chiquito a grande, porque eso de pensar en hacer, quiero, no sé, de repente en temas de salud, de correr, quiero correr 42 kilómetros, quiero hacer una maratón rápidamente, o quiero eh, adelgazar, no sé, 25 libras, uno lo ve y el cerebro lo ve como que tan grande que es muy probable que te desanimes o te plateas al principio, o, al, al, a, o sea, antes de empezar, de tan siquiera empezar. Entonces, eh, hay trucos para la mente decirles ¿sabes qué? Empieza un día... Eh, te 42 kilómetros en X tiempo empiezas corriendo dos kilómetros al día por N cantidad de días and maybe ahí entonces eh, suena fácil decirlo y de hecho yo lo converso muchísimo ahorita lo, lo chévere es hacerlo ¿no? Este, claro eh, pero de nuevo y vuelvo e insisto para mí Josh eh, es ejemplo de lo que estamos hablando no es una cosa de que hipotética no está sucediendo que hay personas que tienen un trabajo paralelamente a emprendimientos y son dueños de sus proyectos y tienen negocios paralelos entonces es posible en estos tiempos y gracias a la tecnología y gracias a social media y gracias a un millón de herramientas que tenemos a nuestra mano de poder tener eh, nuestro trabajo de 8 a 5 a la hora que tú me digas y nuestros proyectos esos que nos llenan la vida, es posible es 100% posible ahora yo puse cuatro elementos que consideraba eran necesarios para poder llevar a cabo eh, tener emprendimientos y tener un trabajo paralelamente. Yo hablé de, de disciplina, enfoque, disciplina. decisión y dedicación. O sea, disciplina porque evidentemente van a haber muchas cosas sobre la mesa, muchas actividades, muchos proyectos, muchos, mucho, muchas tareas, eh, muchas responsabilidades que hay que obviamente paralelamente eh, atender de ambos lados y hay que tener la disciplina de cómo hacerse responsable, de cómo comprometerse, de cómo entregar resultados y de cómo manifestar lo que uno está haciendo. ¿Vas conmigo ahí o tienes alguna otra?
1: Pienso también que compromiso, creo que se casa un poquito con disciplina, compromiso es súper importante y, y quizás otro elemento, eh, que, que no sé si suena bonito, pero es importante, es porque estás emprendiendo, no odias tu trabajo, o sea, no digas que bueno, ahora soy el mejor dulcero, chao trabajo de financista, o sea, es como que you're doing everything you can, ¿sabes? y, y tienes que también, de una otra forma, abrazar tu legado, abrazar lo que, lo que te hace ser, no lo que te hace ser, pero parte de lo que eres, de tu profesión, recuerda que la profesión de uno no nos define, y eso lo dije en mi TED Talk, una profesión no te define, pero es parte de lo que eres, y, y, y si realmente, te comprometes con tu emprendimiento y estás igual y disciplinado con tu trabajo, puedes hacerlo realmente posible, ambas cosas y exitosamente.
0: Y para la gente que dice, ok, compromiso, fantástico lo he leído mil veces, te lo he leído a todos los gurús de liderazgo <risa> que conozco sigo a cientos de personas que en redes sociales para Josh dos elementos claves de compromiso, cómo uno se compromete, de qué se trata eso cómo se
1: come en, en, mi, en, mi, en mi opinión, yo, yo considero que el compromiso primero empieza con aprendizaje, con estudiar, realmente conocer un poquito, hacerte tu mini, mini poda, ver qué oportunidades tienes en tu, en tu, en tu emprendimiento, eh, si estás empezando, porque por ejemplo, un trabajo quizás ya está como más estructurado y lo que necesita más estructura es tu emprendimiento, y ver de qué manera tú puedes, tipo, sabes, como que organizarte bien con esa estructura de tu nuevo emprendimiento, y comprometerte siempre a aprender, a ver qué cosas puedes mejorar, porque siempre todos tenemos área de oportunidad para mejorar algo. Eh, esa fue la primera, creo que dije, de aprendizaje. Y lo segundo es pasión. A veces, creo que la pasión, pasión sí. la pasión es tan vital y, y se puede encontrar. Uno a veces no, no está escrito de que todo el mundo sabe cuál es tu pasión. Si uno no sabe tu pasión, está bien. Si tú no sabes, si me estás escuchando y tú no sabes tu pasión, está bien. Puede encontrarla. Lo principal es realmente saber de que lo que estás haciendo te llena. Porque quizás, si vas a empezar a emprender, que bueno, voy a empezar a pintar o algo. Qué lindo! Yo pinto super, como, ¿en serio? Estás, yo, ¡En serio!
0: Feo? Para los que no nos están viendo y nos están escuchando, Josh me acaba de mostrar un cuadro de un jarrón con tres flores y dice que está horrible, pero yo pienso que está espectacular.
1: Oh, gracias ¡Ay,
0: sí! Porque es tu creación, lo... Josh.
1: Lo hice con estas manas de Paints and Drinks, que es Ajá. otro emprendimiento bien chévere aquí en Panamá, sí. que te, te llevan tus gastos, tu, tu alcoholcito y tus cosas para pintar, ¿sabes? Y, y es, es chévere poder de una u otra forma encontrar tu pasión y que con esa pasión, si, si tú sabes la que te gusta, you can do much better. A hacer algo que quizás no te mueva el piso.
0: ¿Cuándo tú encontraste o cuando tú supiste que, cuál era tu pasión? actual y ¿cuál es tu pasión?
1: conexión, la conexión de las personas, conectar a la gente, eh, ¿sabes? Como que ver que gente se conecte, quizás yo estar de este lado como host, pero ver que la gente se conecte y ver resultados resultado de esas conexiones, a mí me vuelve loco.
0: Y cuéntame algo, ¿cómo supiste, cuándo supiste? ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Cómo, si te diste cuenta en ese momento que eso era lo que tú te apasionaba?
1: Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar comunicación social eh, en mi licenciatura, yo estudié comunicación porque quería ser productor de televisión, presentadores de televisión y nunca realmente pensé que iba a quedar en pillado en relaciones públicas. Cuando lo empecé a trabajar en marcas, me di cuenta que qué cool, porque eso aplica a todo, o sea, eso no solamente aplica es que trabajar con influencers o con medios, eso aplica a la gente y todo el mundo aquí es humano, o sea, todo el mundo es humano, los que estamos escuchando, los que están en la calle, los que están en el súper, todos somos humanos y ver la magia que puede salir de relaciones es una cosa fuera de este mundo
0: fuera de este mundo y yo hablo mucho de la pasión en la parte de la construcción de la marca personal para los que conocen lo que hago eh, como 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 algo indispensable de, de es como una tarea pendiente y si sí, yo dice, si no si no sabes cuál es tu pasión no hay que no hay que preocuparse pero yo sí la yo sí considero que es algo que uno debe como que investigar porque sí. para mí la pasión y lo digo muchísimo, es como el combustible es como el, cam es sí. como el combustible para el auto ¿ya? El, el auto no, 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 no anda sin algunas cosas pero sobre todo sin combustible ¿ya? Eh, entonces el, 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 no es lo único que necesita el auto pero anda con combustible y la, para mí la pasión es como ese lugar donde vas cuando te sientes un poquito como down o de repente tuviste alguna situación y de repente desaceleraste de repente la vida te llevó por otro lado y tú recuerdas o, o, o abrazas esa pasión o es eso que a ti te hace tan... Nos hace tan felices, tan completos, tan, que nos conectan como instantáneamente con nosotros mismos y de una vez como que te gustea como que ok, ok, yo tengo un camino por acá, yo sé que yo tengo una misión por acá, yo sé que yo tengo algo eh, importante que cumplir por este lado, porque esto me llama, esto me llena, esto me, esto me, me, me hace sentir bien, o sea... La pasión es algo que uno siente se, siente, se siente en tu ser, lo sientes de alguna manera. Eh, cada uno lo siente distinto, pero definitivamente que se activa sensorialmente en tu cuerpo. Y es algo que te regresa o te llena de energía. Entonces,
1: y se nota cosa, cua, ¿Qué? Se nota, o sea, se nota cuando alguien tiene pasión por algo o cuando, un, ¿sabes? Se nota 100%. Y yo siempre, lo,
0: yo siempre digo que cuando, cuando te vas a dar cuenta que, que, que has encontrado tu pasión es cuando cuando harías eso hasta de gratis cuando cuando no, no necesitas que nadie te lo agradezca que no necesitas no estás esperando que nadie te diga gracias o wow qué buen trabajo no simplemente lo haces porque te nace porque te gusta porque es para ti es algo tan egoísta porque es como para ti claro <risa> um, pero por ahí para los que estaban preguntando o pueden preguntarse cómo yo encuentro mi pasión eh, bueno es es buscándola o es metiéndote conscientemente como que a, a buscarla y, de, y, y desde que de repente te hace la pregunta ya estás en camino a encontrarla, ¿no? O sea, porque en algún momento la vas a encontrar definitivamente y simplemente hazle caso a los sentimientos hazle caso a las, a las actividades que te gustan hacer, hazle, hazle caso a las actividades donde, donde te quedas mucho tiempo, donde pasa el tiempo rápido y no te das ni cuenta que pasó el tiempo este, es como cuando mi hijo juega sus jueguitos esos de Minecraft. Y yo le doy una hora de iPad y de repente ya pasó la hora del iPad y yo llego y que Ya, Mateo, tienes que desconectarte. Dice que ya pasó una hora, es como si, mamá, lo sentí como que 15 minutos. Dice que no, hijo, ya pasó una hora. Entonces, evidentemente ahí tú ves, o ahí vemos que hay alguien apasionado haciendo lo, lo que le gusta. Entonces, tenemos compromiso, tenemos aprendizaje, tenemos pasión. Ahora, haciendo las fases entre un ser empleado y un ser emprendedor, estamos de acuerdo que sí se puede. Sí se puede. Con disciplina, si sí se puede, con organización, si sí se puede, con un enfoque. Eh, yo ya habla de multitasking, yo, yo soy un poquito, este, eh, a, no abanderada del multitasking. Um, vamos <risa> a la quizás. Eh, decisión y dedicación. Yo no soy abanderada de la, del multitasking porque de repente a veces las mujeres en esta ola de que ahora somos todas y que, wow, mujeres sin límites empoderadas, o sea, wow. <risa> es que yo lo puedo hacer todo, yo soy mamá, yo soy no sé qué, yo soy tú, 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 tú. Y de repente, yo personalmente opino que el multitasking trabaja en contra del enfoque y de la atención concentrada que algunas cosas merecen para que puedan crecer, desarrollarse, madurar y convertirse en estos wow things. O sea, yo creo que ahorita mismo hay mucha gente haciendo muchas cosas pequeñitas y la, y la sí. atención está muy dispersa. Yo creo que es mejor concentrarse en una o dos cosas
1: máximo que sean wow. Creo que la forma en que lo he manejado siempre es que trato de buscar esos espacios en donde yo puedo quizás, ¿sabes? Yo, por ejemplo, un ejemplo claro, muchos tenemos reuniones en donde estamos y son horas, eso es tiempo, estamos en reuniones donde no somos proactivos 100%, reuniones de trabajo, y son reuniones que puso chiqui chiquipiqui del departamento, no sé qué pasa, pero tú tienes que estar en esa reunión no tienes nada que decir ni escuchar porque realmente no es algo que te vaya a traer nada, esos momentos quizás son momentos para voy a escuchar aquí, pero también voy a hacer lo que yo puedo y quizás iba un poquito en desacuerdo con, con lo que, y estoy súper acuerdo contigo también y ya él, me encanta lo que dices y también es como buscar esos momentos donde no desenfoques tu trabajo porque tampoco eso es bueno pero sí que tú sepas de que por no estar en esa reunión no va a pasar nada, si tú, si tú haces eso, una reunión importante, obviamente te va a afectar entonces, es como que choose your battles y elegir esas batallas en los momentos puntuales donde tú puedas trabajar en nada más cosas y darle con todo.
0: Pero ahí, en el, ahí es, tu, o sea, ahí es donde tú sí tienes el poder de decidir si asistes o no a la reunión, por ejemplo. ¿Sí? Pero claro. las que son, son obligatorias, tú tienes que estar aunque no hables nada, aunque no tenga nada que ver contigo, simplemente estás sí. ahí. Claro, sí. este, y, y, y me, gusta, me gusta que lo digas porque hasta cierto punto tú manejas o, o algunos manejan quizás un poquito su propio tiempo. No estamos hablando de cuando de repente tu jefe te dice que tienes que estar en un lugar y no sabes ni qué estás haciendo ahí, pero tienes que estar.
1: Claro.
0: <ríe> no, es cuando pueda sí. decidir cómo aprovechar mejor el tiempo.
1: Creo sí. que por ahí va la cosa, Josh, ¿verdad? Sí, 100%. Y, y creo que también eso, eso es, es un desafío muy grande para muchas personas. O sea, yo no sé si, no sé realmente la cantidad de personas que tengan esa, esa flexibilidad en el trabajo, que les dé la oportunidad de poder emprender, pero es súper importante que ojalá exista eso. Y si no existe, que eso no sea un límite o una excusa para no poder emprender y darle con todo en este tu emprendimiento, ¿sabes?
0: Y mira qué interesante porque dices... Eh, y mi, cuando yo trabajaba yo le llamaba a esto el, el, la reuniónitis, o sea era reunión para aquí reunión para allá Ajá. reunión para de todo y no se hacía no nada o sea de verdad que era un día yo salía amargadísima porque no había avanzado en lo que era relevante para mí pues estaba atendiendo a 7000 reuniones que nada que ver o sea que de sí. verdad que había un desorden eh, había un desorden y, y, y digo me hago responsable de repente no haber puesto orden pero no importa pero mira lo importante que dices es es ¿Cómo? ¿Me ves? No, no te veo, te fuiste.
1: Ah, no sé qué pasó con esto. Oops. No
0: te preocupes. Nosotros Ahora sí, Él sí. <ríe> Dices, saber cuándo estar y saber decir, no gracias, no tengo que estar en esta. Paso. ¿Ya? O sea, ahí estás escogiendo eh, 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 cómo manejar tu tiempo y cómo hacerte responsable del tiempo para poder producir y ser, tú sabes eh, o manejar tus prioridades del trabajo etcétera, etcétera, manejas tu tiempo en en o sea, realmente ahora, me lleva a eso a pensar que en muchas ocasiones has tenido que decir, no puedo participar en esta, no me invites, o sea, has tenido que decir que no, que yo sé que esto es algo sí. que muchas personas tienen luchas diarias con el hecho de tener que decir que no cuéntanos un poquito y, y recomiéndanos un poquito lo que sí. tú haces para decir que no
1: yo pienso que a veces toca arriesgarse decir que no a cosas que no son necesarias porque yo pienso que el tiempo es demasiado valioso y no me gusta perder el tiempo cuando el tiempo se puede aprovechar de la mejor forma y a veces en mi caso yo pienso que lo mejor funciona pedir perdón que permiso en algunos casos y que ese perdón hey si no tuviste en alguna situación, en algún momento que no era necesario, fine, estoy seguro que no te va a pasar nada. Pero al tomar ese riesgo quizás te ayude a poder haber avanzado en algo que realmente sí te, tenía valor en tu vida, ¿sabes? Como que it's up to you, pero mi recomendación sería un poquito más de ese lado, como que si realmente estás apasionado por esto, do it. Pero, por ejemplo, si, si no tienes esa oportunidad o esa flexibilidad, te recomendaría quizás como que buscar en momentos luego de la oficina, en tu hora de almuerzo, antes del trabajo, obviamente sin trasnocharte, para que obviamente con esas metas diarias puedas al final ver resultados a largo plazo.
0: Increíble, me encanta. Hablemos del teletrabajo, que yo sé que tú estás teletrabajando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál sería <risas> tu recomendación, así dis que, Yael, o sea, me ha ido fantástico gracias a esto, esto y esto, y recomendaría para reforzar el teletrabajo estas otras cosas? ¿Qué ha sido para ti lo más lindo del teletrabajo o lo más eh, bueno del teletrabajo?
1: Lo más bueno del trabajo pienso que un poquito va de alineado con lo que es 80-20, que tú lo explicaste mejor que yo, pero también en mi caso yo creo que la rutina eh, es la clave para todo y esto lo aprendí cuando, uf, cuando, cuando empezó esta cuarentena, que hice un live contigo, hice un live con Álvaro Gómez Prado, hice 10.000 likes más. En el live contigo y con Álvaro Gómez Prado, psicólogo, Recuerdo que hablamos del tema de la rutina y cómo la rutina importa muchísimo en tu vida, en tu día a día, pero sobre todo ahora que estamos en cuarentena, muchos estamos trabajando, muchos estamos suspendidos, pero mantener una rutina no solamente te ayuda a tu salud mental, sino también a mantenerte productivo. O sea, 100% que tú puedas mantener esa rutina y que vas a ver cómo día a día no vas a estar exhausto porque no existe nada, sino enfocado, enfocada también.
0: Ok, no así. Y, y
1: el el qué ha sido lo peor del teletrabajo las reuniones las <ríe> que a veces son miles llamadas y es que, man o sea guay pero creo que creo que lo bueno donde donde yo trabajo es que es un, realmente un lugar de trabajo fenomenal súper ¿Sabes? Como flexible, pero... Y, y aceptamos feedback, como que la empresa es súper de feedback, como que si, si ven que los, los trabajadores están diciendo, es que, man, no puedo más con más reuniones pero no puedo trabajar y no puedo actually producir, ¿sabes? Como que depende mucho, pero, pero ¿sabes? Yo creo que si estás bien organizado y sobre todo tener un buen balance de work-life, o sea, de trabajo y de vida, porque tampoco es fundirte tu cerebro trabajando hasta las 10 de la noche y entonces ahí no tienes vida. Estás trabajando, pero no tienes vida. Entonces, no si... Si no tienes vida, tampoco estás emprendiendo, entonces, ¿sabes? Entonces, ¿qué viene
0: primero? A ver,
1: ¿qué viene primero? ¿De, ¿De qué? Tener vida. Tener vida, la vida, man, a mí no me da pena a las 5, las cinco y media, 6 de la tarde que alguien me y hey, tú estoy nada a mí no me da pena realmente, o si estoy en un emprendimiento o, o, o algo, ¿sabes? Como que tú tienes que poner tus boundaries. Yo conozco gente que su jefe lo llaman a las 7 de la noche, conozco gente de que, ¿sabes? Eso no es vida. Y, y, ¿Sabes? Sonará muy fácil yo decirlo porque no, no es mi caso, pero yo pienso que uno también tiene que pararse firme. Si uno se para firme, te respetan. Si no te paras firme, nadie te va a respetar, te va a pisotear. Es importantísimo. 100%. ¿sabes?
0: Y para los que nos están escuchando y de repente no tienen la, la bendición de trabajar en un lugar o un trabajo como el que tiene Josh, que es, es una corporación multinacional, una marca o sea, que todos amamos, que quizás tenemos una pieza en nuestro armario que es Adidas o Reebok um, o sea, honestamente esta empresa es uno de los ejemplos de empresas a las que todo el mundo aspira a trabajar porque tienen unas, tienen unas filosofías espectaculares o sea son súper abiertas tienen una mentalidad de, de juegos infinitos de ayú, de, de o sea la verdad es que son ejemplos de trabajo. Si usted de repente dice, ah no, es que, bueno, Josh tiene la facilidad de trabajar allí, en mi, en mi trabajo, mi jefe, mi, mi supervisor, son más estrictos, etcétera, etcétera. Sí, eso puede ser cierto porque es su realidad. Sin embargo, como dice Josh y lo, yo también lo, lo acuerpo un poquito en ese sentido, uno como, como ser humano tiene que tener su poder saber poner sus límites porque nuestra vida no es la vida del trabajo, porque nuestra vida no, no le pertenece al trabajo, ¿ya? Entonces uno tiene que darse cuenta que el trabajo también es producto de lo que nosotros podemos hacer por él. O sea, nuestro, nuestro em jefe, nuestro empleador necesita darse cuenta desde que nosotros podamos decírselo, de que es, es un trabajo de ambas partes, ¿ya? No somos robots, no somos esclavos, Um, pero nosotros tenemos que organizarnos para poder entregar el, el trabajo también al final del
1: día, o sea, es el 100%. 100%, 100% y creo que también ahí va un poquito la relación que tú tengas con tu jefe, con tu área, que también es parte del networking interno de una oficina que sí existe tú puedes hacer networking dentro de tu oficina con tus otros colegas Puedes elevar esas relaciones que tienes con tus colegas o con tus jefes. Y si, y si mantienes esas buenas relaciones, que estoy seguro que vas a poder tener una buena resolución en tu vida profesional y así en tu vida personal y de emprendimiento. ¿Por
0: qué les dije que Josh es como referente networking? ¿Por <risa> Porque es que al final del día, es verdad, uno no está solo y a veces el ser humano como que piensa... Eh, no piensa y se siente solo, se siente que no puede pedir ayuda, se siente que molesta si pide ayuda, se siente que tiene que controlar todo el trabajo solo se tiene... y yo creo que, que algo que hay que, que de verdad que hay que, que cambiar, Josh, es esa mentalidad de que no estamos solos, de que podemos pedir ayuda de que si estás tarde con un trabajo puedes pedirle ayuda a alguien a ver si te ayuda, o sea, lo más, lo más que te puede decir es que no puede ayudarte pero no por eso, sí. dejar de pedir ayuda y de eso también se trata el networking. No solamente es ir a chupar y no solamente es ir a comer cositas lindas, ¿verdad,
1: George? 100% es mucho más que eso, es sobre compartir. Al final compartir es parte del, de la matriz de lo que es todo y de lo que es mucho de nuestra vida. La parte de, o sea, compartir nos hace feliz. Punto. Punto. O sea, y
0: no compartimos suficiente, ¿cierto? O compartimos de una forma muy superficial, ¿cierto?
1: convertido en, de una manera muy superficial y estamos en un evento, hablamos solamente de que ah, yo soy arquitecto, hice mil planos hoy, y tú, hola, yo soy financista y eh, hice bastantes inversiones. Y no hablas de qué te gusta, cuál es, qué, cuál es tu comida favorita, dónde viajaste, ¿sabes? Esas cosas humanas nos hacen conectar de una manera más profunda. Es así de sencillo. Y, y suena tonto, pero es real.
0: No suena nada tonto, así que deja de decir eso, no es tonto, es real y es real. ¿Y qué es lo más lindo que te ha regalado a ti el, el, el poder hacer networking de la forma en que tú has aprendido a hacer? ¿Qué es lo más lindo que te ha regalado el networking?
1: Yo creo que lo, lo más lindo que me ha regalado el networking puede ser, ¿sabes? Como que validar de que las ideas que a veces uno tiene, que en mi caso fue hacer after talks, es posible. Por ejemplo, gracias al networking de after talks he podido tipo, buscar eh, eh, sponsors o patrocinios o buscar clientes que al principio yo hice por muchos meses After Talks Gratis y después, hoy, después gracias al networking, gracias a esas conexiones, uno puede conseguir realmente capitalizar su negocio y, y sus proyectos. Quizás mi modelo de emprendimiento no sea lo, como que lo, lo tradicional, pero es posible poderlo rentabilizar si tienes una buena relación con clientes, con, con otros emprendedores. Y otra cosa linda es pues, conocer tanta gente, o sea, conocer gente que realmente ha aportado valor a mi vida y espero que yo también a sus vidas, porque es algo fabuloso, o sea, yo creo que gracias a AfriDoc te conocí a ti como que finally, como que officially, después a muchas personas que respeto muchísimo, eh, ¿sabes? Y es fabuloso. Y lo bueno ahora de los digitales que no solamente tiene que ser en Panamá, sino que los digitales no nos las puertas que pueda ser en otros países y global. tener speakers de todos lados, sí. O sea, we
0: go global, we went global, nos fuimos globales, eh, ¿Qué le diría a las personas que nos están escuchando con relación a el poder de las relaciones, tanto para emprender y tanto como empleado de una organización?
1: Creo que el poder de las relaciones es es muy mágico, o sea, uno no es monedita de oro como para pensar que uno le va a caer bien a todo el mundo o que todo el mundo le va a caer bien, pero se trata en poder saber que primero, ¿qué tienes para dar? La gente piensa que uno en un evento de networking o uno en una relación no nada más tiene que recibir y que te escuchen, eh, perdón, al revés, que tú dar eh, y tú brillar sin dejar que otro brille, sin dejar que otro hable, sin dejar que otro proponga y, y la magia viene de uno mismo, es decir, yo voy a ir a este lugar, no solamente hablar de mí de, mí, de yo, 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 sino escuchar lo que la otra gente brutal que está ahí tiene que decir, estoy ahí para escuchar a tanta gente, estoy ahí para que me compartan y yo, yo también aprender, y creo que ese es como un mito de networking, la gente piensa que el networking nada más y da 30 presentación y habla paja de uno mismo, y la vida es mucho más que eso, de escuchar. O sea, escuchar es clave.
0: Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo una sesión con Josh, y Josh estaba un poquito <risa> frustrado de que, de que él quería que la gente compartiera más en sus eventos, de que no solamente fuesen por el hecho de escuchar a la persona que tenía invitada, y después de quedarse a, a comerse las boquitas o a tomarse el vinito. Y él tenía una intención muy, muy, muy genuina. Y, y de verdad era, una, era como rayado en la frustración. Pero esa es el, la frustración a veces es el, el, el reflejo del deseo que uno tiene de que algo suceda distinto. Y él decía: Yo quiero que la gente comparta, yo quiero que la gente se dé cuenta, yo quiero que la gente se escuchen entre ellos y se den cuenta las historias maravillosas. Que hay de las personas, o sea, conocernos en verdad. Y me acuerdo que en esa sesión él se dio cuenta de que las boquitas y los traguitos <risa> a veces distraían eh, o estaban como muy cajoneras, eh, y, porque estábamos como programados a: a ok, voy a, voy a ir a esta reunión, voy a escuchar y voy a comer, voy a chupar y después me voy. O sea, no sucedía más nada y, y, y yo me acuerdo que yo dije no voy a poner boquitas o voy a cobrar por las boquitas, <ríe> no me acuerdo que fue <ríe> lo
1: que, lo que sí, yo estaba súper frustrado, sí me acuerdo.
0: <ríe> Pero era una frustración gente, es una frustración de, de un deseo intenso que uno tiene de hacer un cambio, de hacer ajustes, de innovar, ¿ya? Y, y yo creo que, que algo que hay que a, a, aplaudirle a Josh y hay muchas personas es ese deseo de innovar desde las cosas que vemos y cómo sabemos que pueden ser mejores. Entonces, a mí me, me, me agrada mucho, George eh, y para las personas que nos estén escuchando, eh, sí se puede emprender y sí se puede ser un empleado a la vez. Sí se puede. O sea, eh, tú nos has dado claves, eh, tú nos has dicho cómo lo has hecho tú. Eh, ahora, si yo te tuviera que preguntar, ¿qué es lo que tú crees que más nos cuesta a los seres humanos eh, de pensar que somos marcas personales, y ahí sí quiero como que eh, casarlo un poquito con lo, que, con lo que yo hago. ¿Qué es lo que tú crees que es lo que más nos cuesta de tener esa mentalidad de que sí somos una marca?
1: Pienso que, pienso que la gente todavía piensa que las marcas solamente es lo que uno compra en un shopping o un super o, ¿sabes? Y, y, y cuando la gente escucha, cuando la gente se da cuenta de que todos somos marcas y que todos tenemos una forma de cómo diferenciarnos, y que esa diferencia es lo que realmente te puede que seas más exitoso, más exitosa, o te diferencie del mar de, de las mismas proyectos, de los mismos emprendimientos que existen parecidos a ti, cuando eso pasa, y cuando ya tienes ese conocimiento, es como que se prende un foco enorme, o sea, no se prende un foco, se prende un, ¿sabes? un super, una super sí. luz.
0: Una explosión.
1: O sea, las marcas, todos somos marcas, y por ejemplo, mi marca personal, Josh Díaz, yo la trato de aplicar 100% a mi emprendimiento conozco marcas personales que por ejemplo dicen wow, eh, yo aprendí estas recetas de mi abuelo y las voy a aplicar en este pie que haga yo de chocolate, X y esas pequeñas cositas que todos tenemos todos tenemos historias que contar todos tenemos algo diferenciador y nadie, nadie es igual que otro cuando tú rescatas esas cositas que uno tiene y las aplicas a tu vida y tú trabajas en tu marca personal it's the best,
0: the best I do. Cuéntanos tres sí, y te voy a hacer las últimas preguntas ya para ir cerrando, que son las preguntas cajoneras del, del episodio. Cuéntanos tres sí y tres no de emprender cuando eres empleado.
1: Tres sí y tres no. O sea, tus, okay.
0: tus yes, 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 y tus no, no,
1: no. <ríe> ok. Tu yes, mi, mi, en mi opinión, mi yes, 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 o sí, 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 te Compromiso, como conocer, ¿verdad? El compromiso de ambas cosas. Propósito. Si tienes propósito en una cosa y en la otra no, trata de que ese propósito que tienes en una de las dos aplique en la otra cosa. Y cuando tienes un doble propósito, o sea, es increíble. Sí. Y tercero, tercero es como es la importancia de, del tiempo, de que tú eres dueño o dueña de tu tiempo, que tú tienes ese poder de decir que no, tú tienes... Hey, yo soy muy arriesgado ya y por eso he hecho muchas cosas que me han hecho aprender. En la vida no siempre ha sido excelente mis riesgos, pero nadie me puede decir que yo no logré, que no intenté hacer algo porque me arriesgué. Y si ustedes no se arriesgan, no van a conocer si, si es algo bueno o si es algo malo. Y qué peor que la incertidumbre, ¿ok? Y entonces mis tres no.
0: <ríe>
1: estoy pensando aquí. Estoy pensando. Yo sé, yo
0: sé. Son <ríe> sorpresas, pero yo quiero verlos pensar, dale
1: no ser disciplinado y no respetar tu trabajo y pensar que como estás emprendiendo vas a emprender todo el día y dejar tu trabajo que se hunda uno tiene que ser responsable y uno tiene que sabes como que entregar entregar y, y darle con todo mi otro no es, de, es como y hey, la plata no va a venir de una vez ok cuando tú emprendes la plata no te va a venir de una vez y de una vez vas a, a, a ganar lo mismo que ganas tu trabajo pero o sea, eso en mi caso no, no es así y, y, y uno tiene que tener mucha paciencia Mucha paciencia Y, y sabes, como que esperar a que las cosas fluyan todo fluye, somos energía Deja que las cosas fluyan, a ver cómo se regresa a ti Tú depositas a este universo Y vas a ver cómo se regresa O sea, un no
0: es la impaciencia
1: Exacto, no es la impaciencia Exacto, <risa> ah, que
0: te la dije todo en positivo Está bien, está bien, me gusta pensar en positivo Dale, dale
1: Y la tercera no hmm, La tercera no eh, no apresurarnos. Como que, ok, ya emprendí, tengo mi marca de dulce de leche y vendí mil palos en mi primer mes, un ejemplo. Y ya, estoy ganando más que lo que hago en mi trabajo. Por ejemplo, chao trabajo. Y en el segundo mes vendes un dólar. ¿Sabes? Es como que tienes que tener paciencia y esto viene del otro lado. Pero no te puedes apresurar. Tienes que darte tiempo y planificarte mucho esto de nuevo, es positivo, pero... Planificarte, planificarte muchísimo y hacer un, una ruta de trabajo, una meta a largo plazo y viajes también. Entonces, eso buenísimo. Es me encanta. Eh,
0: ¿Qué opinas del fracaso?
1: Eh, creo que últimamente me he dado cuenta que no existe, que el fracaso es un mito y que todos aprendemos del fracaso. O sea, Hace poco tuve un podcast con, con Karina Petrovich y me habló de eso también. Y, es como que, y, tu, y le mencioné un fracaso en mi vida, que, que, ¿sabes? Fue como que man nunca lo había contado en mi vida. Fue como, ¿sabes? Como que no fue un fracaso. Aprendí, ahora me río de esa experiencia, ¿sabes? Es como que brutal poder simplemente aprender de todo, lo bueno y lo no tan bueno.
0: Ok, so ahorita, a este punto de tu vida, ya sientes y piensas que el fracaso simplemente, como fracaso no existe, existe el aprendizaje.
1: El aprendizaje es 100%. Uno aprende, mira, esto me lo dijo una jefa cuando trabajaba en Tommy y el Ella me dijo, espero que lo diga bien. Ella, ella dice: uno aprende y uno gana, uno nunca pierde. ¿Lo dije bien? Sí. Uno aprende y uno gana.
0: Lo <risa> <risa> estás traduciendo al inglés, ¿verdad? <risa> te vi, te vi. Sí, ese, wow, esa es una frase muy, muy, muy famosa, pero muy poderosa. Sí, o sea, uno sí. nunca pierde, uno aprende, ¿cómo es?
1: Uno, uno, aprende, uno, uno aprende, uno gana, uno nunca pierde. Uno
0: nunca pierde, exacto. O
1: aprendes
0: o gana, pero nunca pierdes.
1: Exactamente. Es
0: poderosa. Y ese cambio de perspectiva con relación a, a, al fracaso, este, o al concepto del fracaso, es un regalo que nos tenemos que hacer los seres humanos para poder, como decía Josh, arriesgarnos, yo creo que ese es uno de tus sis George, el arriesgarte es lo que te ha llev llevado hasta el punto de donde tú estás hoy, y yo creo que todos en su momento nos hemos arriesgado en una gran o menor medida y nos ha traído a donde estamos hoy y esos errores o fracasos que consideramos fracasos o errores en realidad no son, sino aprendizajes o ganancias um, pero es un cambio de, de conciencia bien importante que, que de verdad eh, eh, cuando cuando uno llega allí, como dice yo, Chuleta, ahorita yo creo que yo no, no he fracasado, no lo veo como un fracaso, lo veo como que no existe, o sea, wow. El mundo de verdad se abre ante ti. La última, lo ves con uno, otra perspectiva. es otra, otra perspectiva. La, no, no, la última, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinas del miedo?
1: El miedo es real, todo el mundo tiene miedo a algo, y yo pienso que eh, uno tiene que respetar el miedo, pero creo que el miedo está también a veces como casado con lo que es vergüenza, pienso yo y tú y yo somos eh, creo que a ambos nos encanta Brené Brown y la vergüenza es ese sentimiento espantoso y esto lo dije en mi texto, la vergüenza es ese sentimiento espantoso de reconocer que somos imperfectos y que por ello somos indignos de amor conexión y pertenencia ya o sea, de memoria y, y, y aquí todo me va man y todos pertenecemos o a sea, todos tenemos sabes todos tenemos esa pertenencia todos tenemos esto merecemos amor, todos merecemos conexión. Entonces, cuando tú ya te pones a ver eso y, ¿sabes? Te das cuenta de que tienes miles de puertas abiertas. No sé si se casas tanto con miedo, pero miedo, puntualmente yo, por ejemplo, tengo, le tengo el miedo a pararme a las 3 de la mañana y, y dije, man, qué miedo, me acabo de parar, está durmiendo, por ejemplo. Estoy dormido, me paro a las 3 de la mañana, me da mucho miedo, me y Me rezo como mil, mil para nuestros, etcétera, de todo está bien.
0: ¿Pero por qué? Pero... ¿Por la oscuridad?
1: ¿Por qué no? Porque he visto miles de películas de miedo y siempre dicen que a las 3 de la mañana es la hora poco, perdón, la, la hora mala, pero o sea, bueno. Es superstición. Sí, <ríe> superstición, pero exacto, es, okay. es un miedo tontísimo, pero no, hay mucho miedo, que... hay miedos que son tipo miedo de, de hablar en público, o pena de hablar en público, y, y eso es un miedo que apenas te das cuenta que tú perteneces y tú conectas, que tú puedes hablar, eso no existe. Desapare. Desaparece.
0: Desaparece. Eh, ok. Eh, yo yo hace, hace poco empecé una serie de, de, de artículos en mi blog con relación a sanar los miedos um, y, 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 y formas de ver el miedo para que podamos sanar el miedo, porque el miedo está... El miedo creo que es el virus más peligroso que tenemos en la humanidad, sí. eh, no solo sí. por lo paralizante que es, um, pero te resta vida, te, te, te quita vida. Pero eh, aprendiendo del miedo, eh, aprendí dos cosas. Uno, que el miedo es un engaño, eh, que así como tú dices, no existe. O sea, te das cuenta de que podías pararte a hablar en público y el miedo desapareció. O sea, que en qué momento pensaste, lo pensaste, pero te das cuenta que era, era un engaño, era mentira. El miedo es una mentira. Sí. Eh, y el segundo descubrimiento o la segunda eh, opción o o el lado del miedo que de repente nos pueda funcionar mejor para atravesar esa situación es que el miedo a veces es un mensajero, el miedo te trae un mensaje y, y casi siempre es un mensaje para que revises bien en tu corazón eh, lo que estás a punto de decidir, lo que estás a punto de hacer eh, y muchas veces va a ser para que avances, no para que retrocedas eh, pero entonces como como nos da miedo entre comillas nos quedamos estancados o retrocedemos, no nos movemos. Pero en realidad, lo que vino a traerte fue una, un aprendizaje para que crezcamos. Solo atravesando ese miedo es que vamos a poder entender el aprendizaje. <risa> o sea, es súper cool. Es super cool. Eh, pero quizás pueda ayudar a algunas personas a entender que el miedo no vino a hacer daño per se y no es un monstruo per se, pero sí es algo que debemos no dejar que controle nuestra vida. O sea, no dejar eh, ok, 100%. me encanta que les esté, las esté pasando bien. Yo la estoy pasando bien, Josh.
1: Yo también, súper bien.
0: <ríe> ok, la última pregunta. Un consejo final, eh, porque pues esto se trata de, 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 de recomendar, de aconsejar, de, de compartir nuestras experiencias de vida por si otros también se sienten identificados con esta situación ¿Un consejo final que tú le puedas dar a las personas que nos escuchan, aquellas que estén suspendidas de su trabajo, aquellas que estén pensando en emprender, aquellas, aquellas que ya emprendieron, eh, aquellas que de repente dicen, Chuleta, yo no sé si yo vuelvo a trabajar, eh, de repente se la está yendo tan bien emprendiendo, pero ¿cuál sería para ti un consejo para ellos en estos tiempos de, de, de caos, de cambios y de oportunidades? ¿Cuál sería para ti ese consejo para ellos?
1: Pienso que lo principal... Eh, y que va casado con lo otro que va a decir lo primero es confiar en uno mismo si uno confía, y suena súper cliché pero es cierto, cuando uno confía realmente en uno mismo en una misma cuando uno sabe realmente que uno puede hacer las cosas cuando le dices, chao al miedo, chao a la pena y tú sabes que tú vales, que tú tienes todo ese, eso para, para poder crear tu proyecto, tu emprendimiento eso te va a ayudar a que tú puedas decir, ok, lo voy a hacer luego de eso, viene todo lo que es educación aprendizaje, la gente la gente piensa que, güey, ya ya, chau, pena, pero tiene que aprender también, tiene que educarse, tiene que saber cómo hacer las cosas bien, si quiero emprender no es solamente hacer un Instagram mucho más que eso es un millón de cosas contenido, website, poder dar una experiencia a tu usuario esto suena muy como holístico, pero son como pequeñas herramientas que te pueden funcionar si haces metas diarias de aprender una cosita nueva cada día, y vas a ver que de aquí a un mes o a dos meses vas a poder conocer mucho más de lo que ahorita conocías. Y cuando tienes esta información en tu vida, yo quiero, o sea, yo quiero te lo prometo, me vas a votar y yo te voy a comprar. <risa> me
0: encanta, me encanta, Josh. Eh, Josh Díaz tiene dos cuentas: es Josh Díaz 1. Y el, sí. el After Talks que tienes ahorita también una, un, Unas megas invitados, espectacular eh, El tema que viene es el tema digital, ¿verdad?
1: El tema que viene va a ser digital Esto va a estar, eh, esto va a estar mañana eh, en vivo Y de una vez va a estar en la cuenta YouTube de After Talks Está Mayer, Mayer Mirachi, está Stephy Cohn, está Wilson cbd Y o sea, lo bueno es que pronto, pronto, bomba, pronto ¡Bomba! ¡Es una bomba! Eso va a estar increíble y creo que son tres personalidades que se complementan tanto, o sea, que me encanta. Y pronto les doy la noticia de la primicia que esto va a estar, todos mis After Talks van a estar disponibles en una plataforma que se llama TVN Paz, que pronto se va a estar lanzando, así que van a poderlo ver por allá. Estoy súper feliz. Y, ya y Yo pregunto, hoy pregunté, oye, ¿puedo decirlo? Y me dijeron que dale, tú dale. Así que wow. estoy súper contento, contento. ¡Wow! Josh, ¡Me
0: encanta! Están viendo gente. O sea, es cuestión, hace tres años George empezó con After Dogs y empezó a hacer reuniones después de la, del horario de oficina para compartir. Y ahora todos los episodios y todos esos temas y todos esos contenidos van a estar en una plataforma de TVN accesible a miles de otras personas. O sea, es es tal cual como George nos lo está diciendo, tener un propósito, creer en eso, ponerte metas diarias y educarte. Me encanta que hayas dicho la educación porque a veces somos tan impulsivos, a veces pensamos que por, por, por salir huyendo de un lugar porque queremos salir de una situación o, o, no, o no afrontar la situación, dejamos todo y lo tiramos todo irresponsablemente sin educarnos y la verdad es que de verdad te felicito mil, 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 mil felicidades. Me encanta, Dios mío, de verdad, congratulations.
1: Bella, ver, gracias todos a ver.
0: Todos los After Talks están en la página de YouTube de Josh. Eh, sí. Así mismo, ¿Josh Díaz ¿sí o After Talks?
1: Eh, After Talks en YouTube. Y eh, recién abrí, así que estoy como que empezando en YouTube. YouTube es otro monstruo, que tengo que aprender de eso, no lo conozco tan bien, pero ahí está todo por ahora. Así que pueden verlo ahí o también en las cuentas de After Talks o y Josh Díaz que es mi cuenta personal. Bienvenidos todos.
0: Hay plataformas ahí para tirar al aire, contenido hay para tirar al aire. De verdad, Josh, mil felicidades. Por ahí vamos a ver entonces el TEDx de Josh. Uh, por ahí viene, por ahí. ¿Cómo es que se llama otra vez?
1: Networking después de las 5 y pueden buscarlo en YouTube mientras está live streaming Terex casco viejo, lo pueden ver. Soy el primerito de la segunda parte, pero pronto ya va a estar mi videito solito en la cuenta del Terex Global, ¡Oh, wow! así que por ahí se lo mando. Me encanta. <risa> De verdad. Y pueden ver el de a... vean el de el de está increíble, ¿eh? el Terex de Yael está brutal, así que búsquenlo en YouTube también.
0: Están bello, gracias. <risa> sí, estamos muy proud, estamos moto, muy proud. Gente, Sigan metiéndole feeling, gente. Sigan educándose, gente. Sigan apasionados, gente. Sigan entusiasmados por la vida, gente. De verdad, la vida es maravillosa. La vida es, una, es un camino. La vida eh, no es un destino, es un camino. Siempre lo digo. Así que, métanle feeling, gente. Josh, te quiero. Muchas gracias por todo. Yo
1: también. Gracias por todo. A ti por el tiempo. Me encantó.
0: Chao. Chao.